0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
1: moi.co. Quand j'ai fini mes études de diététique, je me suis dit pourquoi je ne serais pas médecin. Voilà, Donc euh, hop, je l'ai été. Ensuite, pourquoi j'ouvrirais pas une école de formation Hop, je l'ai été. Pourquoi je ne créerais pas un nouveau métier Hop. J'ai lancé un nouveau métier, voilà. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend euh, plus tard, et parce que tout ça se cumule quand même, hein, donc il faut quand même beaucoup d'énergie, mais voilà, on est tous tous et toutes capables de plein plein de choses. Il ne faut pas douter de soi. Par contre, il faut être lucide, hein. il faut être lucide. Ça veut dire que quand on prépare son coup, il faut quand même bien le préparer. Euh, C'est un peu comme chez les gens qui fument, euh, il y a le petit déclic superficiel hein, qui vous fait tenir juste un mois, et puis il y a le déclic sincère et profond qui vous fait arrêter définitivement. Mais c'est pareil, euh, quand on tient à un projet, il se mûrit, il se
0: réfléchit. Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast une femme de caractère qui nous montre qu'il n'y a pas de limite. Laurence a fait des études pour être nutritionniste et après seulement deux ans d'exercice, elle décide de faire médecine. Elle devient alors médecin, nutritionniste à l'hôpital. Elle constate un grand vide dans la formation médicale et décide donc de créer son école de nutrition à destination des professionnels de santé. Forte du constat que la clé de la bonne santé repose sur trois piliers de la vie quotidienne, à savoir la nutrition, l'activité physique et le sommeil, elle crée sa propre méthode, la napsothérapie, et ainsi née un métier auxquelles elles forment des centaines de personnes chaque année. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Laurence Plumet. Bonjour Laurence Bonjour Charlotte Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter s'il vous plaît Ah
1: Alors moi j'ai choisi un, un petit avion, un petit coucou tout rouge, euh, parce que je, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que, euh, que, que survoler la Terre que de découvrir les populations, les personnes. Et je trouve que c'est bien de prendre de la hauteur aussi dans sa vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce petit coucou rouge, que je le vois très vaillant, passant partout, et me permettant d'aller à la rencontre des gens, des pays, des cultures. Et c'est exactement ma façon de faire aussi, puisque en qualité de médecin, je suis toujours curieuse, finalement, euh, de découvrir les gens que j'ai en face de moi. Voilà. Voilà. Donc j'ai trouvé que ce petit coucou rouge me représentait assez bien. Super. Est-ce que vous pourriez nous parler de où est-ce que vous avez grandi, s'il vous plaît Ah ben moi j'ai eu une enfance heureuse, sportive, saine. Euh, des parents très très encadrants, des études que j'ai toujours adorées. En fait j'ai toujours beaucoup aimé apprendre. Euh, et déjà et déjà toute petite mes parents me disaient mais qu'est-ce que tu parles <rire> et vous avez grandi où à Paris, je suis à Paris. Voilà. Paris née. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, je suis née à Paris. Et donc, euh, j'avais toujours grand plaisir à raconter des histoires, à expliquer les choses, à m'émerveiller de tout. Je savais pas encore que je serais médecin, mais j'étais curieuse de tout. Voilà. Donc, j'adorais les études aussi. Je dois dire que j'étais souvent dans les dans les cinq premières de ma classe, mais j'aimais ça. J'aimais ça, je faisais également du sport, enfin voilà, une vie saine et, et une scolarité euh, euh, agréable. et Ce qui fait que euh, quand j'ai passé mon baccalauréat, j'avais envie de continuer mes études. Et puis euh, un jour, euh, c'était en terminale dans mon lycée, euh, par le plus grand des hasards, si le hasard existe, et moi je pense qu'il n'existe pas, On est d il m'a poussé une porte et je suis rentrée dans une salle où une diététicienne présentait son métier. Et là, quand je l'ai entendu, je me suis dit « ça, je veux faire un métier dans la nutrition ». Alors au début, j'ai passé, j'ai fait des études de diététique sur deux ans, j'ai travaillé un petit peu comme diététicienne à l'hôpital, et puis je me suis dit « oh là là, je peux aller encore beaucoup plus loin euh, que mes deux années d'études, je veux être médecin nutritionniste ». Et là, je me suis inscrite en fac de médecine, j'ai passé le concours, mais comme j'aime beaucoup apprendre, j'ai passé toutes les épreuves, donc il y avait deux concours, un à la fin de la première année et un à la fin de la sixième année. Et je me suis régalée pendant mes études, je me suis régalée aussi de mes stages à l'hôpital et je me suis dit « ça c'est vraiment un métier pour moi ». Et donc on va dire à Bac plus 13, hein, <rire> je me suis dit « bon allez maintenant j'en sais assez, il faut que je passe à l'acte ». Et euh, bah, d'emblée je me suis intéressée à l'activité hospitalière, j'ai développé la première consultation d'enfants en surpoids à l'hôpital Necker, puisque à l'époque, nous étions euh, bon, je ne vais peut-être pas dire l'année, mais il n'y avait pas de consultation pour les enfants en surpoids, et déjà mon petit doigt me disait euh, qu'il allait y avoir un problème d'obésité de la population générale et à commencer par les enfants. Et je trouvais totalement anormal qu'il n'y ait pas une consultation qui soit dédiée aux enfants en surpoids, puisque c'est de la prévention. Hein. Déjà, déjà, j'étais très sensibilisée à la prévention. Et un enfant qu'on aide à maigrir, ça fait par la suite un adulte qui n'aura pas de problème de poids, en principe. Ouais. Donc, euh, j'ai développé cette consultation. Euh, ensuite, j'ai développé une consultation euh, euh, de surpoids, de, de, de prise en charge du surpoids de l'adulte à l'hôpital Antoine Becler, euh, à Clamart. Euh, et là, nous travaillons euh, avec le service de gastroentérologie de nutrition, euh, avec le service de chirurgie bariatrique, et nous accueillons des obèses, donc des personnes qui sont vraiment très très fortes, et euh, à qui nous proposons souvent de la chirurgie bariatrique qui leur permet de redémarrer euh, leur vie avec un poids plus correct et donc une meilleure santé. Ça, c'est pour l'activité
0: hospitalière qui occupe une grande partie de mon temps et dans laquelle… Et une petite question, je me permets de vous couper quand vous décidez du coup d'arrêter de, de, oui. d'être nutritionniste et du coup de reprendre vos études, oui. comment votre entourage y réagit Ah, très content, très content,
1: parce que mes parents savaient que j'avais quand même un beau potentiel, et donc je pense qu'au fond de même, sans qu'ils m'en aient jamais parlé, euh, ils auraient aimé que je poursuive mes études. Donc ils étaient très contents. Ils ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Tout est venu de moi-même.
0: On ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et, et sincèrement, en très reconnaissant. Vous... Excusez-moi comment comment vous avez fait financièrement du coup parce que vous ah bah travaillez... à la maison
1: j'avais fait ouais, j'avais une, un petit une petite chambre de bonne j'avais une petite de bonne où j'ai travaillé tous mes cours et là j'ai 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 adoré bon, je, moi je suis une grosse bosseuse donc ouais. euh, j'avais 4 mètres carrés, hein, des étagères, des bouquins partout et je travaillais euh, le jour, très peu la nuit parce que j'ai toujours dit que le sommeil était très important. Donc, euh, je dormais très bien, mais je travaillais beaucoup. Voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi euh, à passer tous les échelons
0: et que je me suis retrouvée donc euh, médecin nutritionniste. Voilà. D'accord. Donc là, du coup, vous êtes médecin nutritionniste. En quoi, en quoi ça consiste pour ceux qui connaissent pas ce, ce métier
1: alors, le médecin nutritionniste, c'est quelqu'un qui euh, s'occupe de soigner toutes les maladies qui ont un lien avec la nutrition et donc par exemple l'obésité, le diabète, les maladies liées à l'excès de mauvais cholestérol, toutes les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les cancers aussi, voilà, les maladies de la thyroïde aussi puisque ça rejoint aussi l'endocrinologie. Donc voilà, donc le médecin nutritionniste, c'est quelqu'un qui euh, appréhende la personne sous l'angle de sa santé, mais qui, euh, par un questionnaire euh, adapté, euh, comprend euh, ses erreurs de comportement dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique euh, et du sommeil. Et donc, euh, au vu de tout cela, il fait un diagnostic et il va aider la personne à mieux manger, à bouger davantage, bref, à optimiser finalement ses comportements de vie
0: pour résoudre en partie ou en totalité ses problèmes de santé. Et quand vous avez eu l'idée du coup de créer cette première consultation pour les enfants euh, en mmh. surpoids, comment ça a été appréhendé de par l'univers médical, ah ben
1: c'est simple le doyen de de la fac euh, m'a dit bah, prouvez moi que c'est utile j'ai dit très bien j'ai été euh, j'ai constitué un joli petit dossier, je suis revenue à la charge, je lui ai tout expliqué, il a dit banco on y va
0: <rire>
1: voilà Donc là, Alors, là, du vous coup savez, hein, vous savez dans la vie. Euh, il, faut, euh, il faut, et vous en êtes un exemple, il faut euh, être euh, à l'écoute euh, de ses envies. Euh, moi, je savais exactement ce que je voulais faire, je me suis donné les moyens de défendre mes idées, j'ai été voir les bonnes personnes, j'ai été convaincante. Euh, J'avais bien préparé mon dossier et je savais quels étaient les arguments qu'il pouvait porter, car en fait, euh, vous savez, le, le secret dans la vie pour arriver, c'est l'anticipation. En fait, euh, il faut comprendre ce que la personne en face de vous attend de vous. Et c'est en anticipant cette attente et en y répondant de façon adaptée que finalement, euh, on y arrive. Donc, je savais exactement ce qu'il voulait entendre et donc, euh, et donc euh, je le lui ai dit et ça a marché. Voilà.
0: Super. Et voilà. voilà. Alors, je vous laisse me poser les questions. Alors, du coup, et donc là, du coup, vous êtes donc vous êtes médecin nutrition, médecin euh, à l'obgyn, à, 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 à
1: et à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, Merci. à Niègier pour l'enfant et à Clamart pour l'adulte. D'accord. Voilà.
0: Et après, Alors, quelle est la suite de l'histoire
1: <rire> La suite de l'histoire, c'est que je m'arrête jamais et que j'en veux toujours plus. Et donc, je me suis dit, c'est très bien de soigner les gens, mais c'est encore mieux de former les médecins. J'ai donc créé une école, parce que j'ai toujours été choquée de voir, y compris pendant mes études, combien l'enseignement dans le domaine euh, des comportements de vie euh, est vraiment embryonnaire pendant les études de médecine. C'est incroyable, vous n'avez que 5 à 10 heures d'études sur la nutrition on ne parle pratiquement pas d'activité physique, on ne parle pas des comportements alimentaires, on ne parle pas de la psychologie des troubles du comportement alimentaire, on ne parle pas du sommeil, on ne parle pas de tout ce qui fait le quotidien des gens et qui leur assure une bonne santé. Autrement dit, le médecin il est formé avant tout à identifier les maladies et à les soigner avec des médicaments. Ouais. Et donc, euh, bon, euh, nous connaissons bien Hippocrate, n'est-ce pas Qui a toujours dit que l'aliment soit ton médicament et que ça, ta médecine euh, bref, soit ta façon de manger. Bon, bref. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, il faut les former, ces médecins. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon école de nutrition qui s'appelle EPM Nutrition, Enseignement pratique et médical de la nutrition, EPM Nutrition, et que j'ai proposé, ou que je propose d'ailleurs toujours, des formations en nutrition. de Pour valide. les médecins ou... Absolument, pour les ouais. professionnels de okay. santé, réservés aux professionnels de santé. Je dis au départ, car vous allez voir oui. dans la suite de <rire> l'histoire que ça a un peu changé. Bon, hum. ça s'est bien ouvert. Bien. Mais au début, alors là, j'ai eu beaucoup de médecins, surtout des femmes, parce ouais. que les messieurs, bon, ne s'intéressent pas à, à trop à tout ça, voilà. alors que la femme a une, finalement une sensibilité à la nutrition qui est bien meilleure. D'abord, mmh. elle donne la vie, ensuite elle nourrit, elle fait les courses, elle fait les repas. Bon, les, ces messieurs commencent à s'y mettre un peu quand même, mais la femme a une sensibilité sur la nutrition qui est plus importante, et ça s'est bien démontré, puisque euh, je dirais que 80% des médecins qui suivent mes cours sont surtout des femmes. Voilà. Enfin, puis le Donc,
0: rapport au corps n'est pas le même en tant que femme, le regard des autres pas enfin, quand on est une femme sur le corps n'est pas le même non plus en sûr. tant que femme qu'en tant qu'homme. Euh, un sûr. homme qui a un petit bourlet, bon, c'est un bon vivant, une femme qui a un bourlet, c'est pas pareil.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mm. Et les femmes médecins sont conscientes de ça aussi. Et elles sont conscientes du fait que quand elles ont des patientes en face d'elles euh, qui ont un petit bourlet, ça les traumatise. Et la femme peut le comprendre, alors que le médecin homme ne va pas le comprendre. Vous voyez en disant, ouais. oh, écoutez, n'embêtez hein, pas avec ça, vous mangez un
0: peu mieux, mangez moins gras, moins sucré, bougez plus. Et, puis et puis le côté psy aussi, parce que enfin moi, en tout cas, je crois énormément aux au liens, euh, aux maladies euh, qui.. qui voilà, c'est notre corps, euh, c'est notre corps qui nous parle. Enfin, hein, euh, c'est notre corps, c'est oui. notre euh, qui parle, qui veut dire des choses. Et je pense qu'en effet, il y a plus de femmes qui sont sensibles sur le fait que c'est un message que notre corps veut nous délivrer que euh, qu'en effet, euh, certains hommes qui sont en mode bon, ben bah, voilà, t'as. Enfin, je me rappelle quand j'étais j'étais allée voir un, le généraliste de mon immeuble pour avoir un papier d'attestation quand j'ai fait mon burn-out et euh, il me dit bon bah je, vous avez fait une dépression je dis non mais j'ai pas fait une dépression je fais un burn-out oui, c'est pareil euh, Non, c'est <rire> pas pareil. Et il a balayé ça d'une enfin, coupe. Mais bon, oui. j'ai pas. Il me fallait mon papier, donc j'ai. Et puis j'étais pas dans un état. Mais en effet, il oui. euh, bon, oui. y a des hommes qui sont des hommes médecins qui sont exceptionnels, mais côté humain, c'est souvent plus féminin. Oui, tout à fait. Donc en tout cas, ça s'est bien démontré hein, dans. Ouais.
1: Le... Dans la population euh, des élèves, et mais je ne m'en plains pas, hein, c'est très c'est très agréable. Hein, on est entre danseurs. <rire> <bonsoir. rire> comment vous vous êtes fait connaître Ah bah tout, tout, par par le bouche à oreille, par le bouche à oreille, et par le site, la fréquentation du site aussi. Hein. D'accord. Euh, je prends assez souvent la parole de toute façon euh, dans les médias de toutes sortes, à la radio, à la télévision, parce que parallèlement à ça, j'écris des livres aussi, mm -hmm. à peu près un livre tous les deux ans. Depuis quand Comment depuis quand vous avez commencé euh, à depuis 2014 donc j'ai écrit six livres okay. euh, à peu près donc euh, et, et j'ai grand plaisir à le, à le faire euh, aussi et donc pour en revenir euh, à cette école mm. donc euh, à l'heure actuelle j'ai formé à peu près 6000 professionnelle de santé okay. et j'en suis très fière pour pour elles finalement parce qu'elles sont très contentes je garde toujours contact avec elles parce que de toute façon tous les ans je fais des journées d'actualisation des connaissances parce que la nutrition c'est une discipline qui comme toutes les autres évolue aussi et il faut se former hein, ça il y, y a beaucoup de changements et c'est ça qui est passionnant et donc j'ai mon club euh, voilà d'aficionados ou d'infodivades <rire> oui. voilà et, et donc et puis et puis est arrivé ce fameux covid voilà mm. Donc, en 2019. Et donc, 2020. là, je... Pardon 2020. 2020, oui, mais ça n'a pas oui. commencé en 2019,
0: fin 2019, il me semble. Ou euh, chez les Chinois, ouais. fin 2019, mais oui, 2019. Voilà, ouais. c'est ça. Je suis nulle en date, mais c'est 2019 pour euh, euh, ouais, burn ouais, out donc j'ai bien les... Ça <rire> fait. Et là puis là, vu.
1: donc, dans mes fonctions hospitalières, je voyais les gens grossir, euh, mal manger, ne plus bouger, euh, être stressés, mal dormir... Et je me suis dit « Ah, eh bien, il faut que je fasse évaluer mon programme de formation et que je propose des formations qui ne concernent pas que la nutrition, mais également l'activité physique, et c'est bien fait sur la santé et la nécessité de bouger, et le sommeil aussi, puisque là, tout d'un coup, les problèmes de sommeil ont explosé. Il n'est qu'à voir dans les pharmacies actuellement la quantité de compléments alimentaires qu'on propose aux gens pour mieux dormir. Donc, c'est évident que l'anxiété a grandi, et avec l'anxiété, les troubles du sommeil se sont développés aussi. » Donc, je me suis dit, je vais développer ma, 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 mon offre en termes de formation et je vais lancer un programme de formation euh, 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 portant sur ces dans ces trois domaines, nutrition, activité physique et sommeil. Et il fallait que je le baptise et j'ai trouvé le nom voilà, qui est la napsothérapie. Alors pourquoi napsothérapie Napso, bah parce que c'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le SO de sommeil. Voilà. Et la thérapie, bah en fait, parce que c'est une, une espèce de thérapie comportementale qui consiste à auditer les gens, à évaluer leurs erreurs de comportement dans ces trois domaines, et ensuite à leur donner des conseils adaptés pour optimiser les, les comportements dans ces trois domaines. Donc, c'est une sorte de thérapie comportementale au titre de la prévention. C'est un métier de prévention. Donc… J'en ai fait un beau site, voilà, napso-therapie.org, et euh, parce que j'estimais que ça le valait. Et, et puis, à ma grande surprise, j'ai eu un afflux de personnes qui n'étaient pas professionnelles de santé et qui m'ont dit s'il vous plaît, je voudrais tellement me former et puis donc en faire mon métier. Euh, que est-ce que je Mais je ne suis pas professionnelle de santé. Est-ce que je peux m'inscrire et là je me suis posé des questions, je me suis dit bon, est-ce que est-ce que est-ce qu'ils vont pouvoir est-ce qu'on ils vont pouvoir apprendre, est-ce qu'ils vont pouvoir être à la à la même hauteur qu'un professionnel de santé qui découvre ses cours. Voilà. Donc euh, j'ai fait un essai, j'ai accepté ces gens-là qui étaient tellement motivés qui ont suivi ces formations là sur neuf mois, parce que c'est à distance, hein, c'est complètement à distance, ce sont des cours à travailler, il y a des vidéos, il y a des présentations PowerPoint, il y a des cours à apprendre, il y a des évaluations tous les mois, il y a des visioconférences, bref, ce sont des personnes qui sont encadrées, mais j'attendais de voir si la motivation allait être suffisante pour que ces personnes puissent assimiler ces cours, finalement, euh, et, et les comprendre. Eh bien, figurez-vous que j'ai été épatée de voir que des gens qui sont, qui venaient de l'immobilier, qui venaient de la finance, qui venaient du secrétariat, euh, qui, bon bref, euh, aucun rapport avec les métiers de la santé, mais je peux vous assurer que les évaluations mensuelles étaient parfaites et que l'examen final, mais j'avais des mentions bien, voire très bien. Donc je me suis dit, ben, j'ai aucune raison de les refuser ces gens-là. Au contraire voilà, donc euh, j'en ai fait un métier, et ces personnes qui suivent cette formation, au bout de neuf mois, quand elles la suivent bien, elles méritent leur diplôme de thérapeute. Alors, je leur précise bien, attention, hein, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas diététicien, il ne s'agit pas de vous occuper de gens malades. Vous êtes des préventeurs, c'est-à-dire que vous allez porter la bonne nouvelle Soit en libéral, en entretien individuel, pour aider les gens à mieux manger, plus bouger et à mieux dormir, hein, sans qu'on soit dans le domaine de la pathologie, soit à prendre la parole dans les entreprises. Parce que vous en savez quelque chose, la qualité de vie en entreprise, c'est pas toujours ça. Et les DRH s'investissent de plus en plus dans la qualité de vie en entreprise et plutôt que de faire venir une diététicienne pour la nutrition, un coach sportif pour le sport, un médecin du sommeil pour le sommeil, eh bien là, eh bien il fera venir une seule, une seule personne au lieu de trois pour faire des animations, des conférences sur l'anapsothérapie, sur la nutrition, sur l'activité physique et sur le sommeil. Voilà. Donc il y a, il y a vraiment un grand champ d'intervention possible euh, qui est rémunérateur également. Donc non seulement on se fait plaisir, mais en plus de ça, on gagne sa vie Ahmed. et on voilà. aide. Et on aide et en réponse à raison d'être des délégués gens. Ouais. Absolument. On peut intervenir aussi dans les écoles. Ouais. Parce que cette formation forme également à la nutrition de l'enfant et de l'adolescent. Donc, on peut intervenir dans les écoles, faire des animations à destination des enfants, faire des petites conférences le soir aussi à destination des parents, sur le sommeil et l'enfant, sur l'alimentation et l'enfant.
0: sur la Justement, euh, je, et voilà. je, lisais, euh, je relisais un passage de votre livre euh, tout à l'heure, euh, le dernier qui est, qui est sorti du coup chez Erol. Je vous laisse redonner le nom parce que j'ai un, un trou sur le sur le nom. Tout à fait. Alors, il s'appelle « Napsothérapie
1: euh, ». En dessous, « Nutrition, activité physique et sommeil » et une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Herole donc du docteur Laurence Plumet avec un y <rire> et, euh,
0: et en fait euh, je disais là sur le, sur l'heure de coucher des enfants où, euh, où vous disiez voilà c'est euh, c'est moi je, je me disais ah je couche mes enfants à 20, enfin, ma fille à 9 ans et mon fils a 12 ans et je me dis mmh. bon je couche mes enfants à 20h15 dans mon entourage je pense que je suis celle qui les couche les plus tôt euh, mais en fait voilà ce que je disais, c'était pour un réveil à 7h c'est coucher 20h fait. Et, et je, enfin, je trouve que c'est, enfin, c'est important parce qu'en fait, on, en tant que parents, enfin, je, en tant qu'être qu humain, on n'a pas été livré avec notre propre mode d'emploi. Ça, c'est justement ce que moi, je, je, ce que j'offre aujourd'hui maintenant aux personnes via mon programme, mais, et via ma, ma propre méthode, mais on n'a pas non plus le mode de, de voilà, de, d'emploi de, de nos enfants et de savoir justement à quelle, à quelle heure il faut les coucher. Enfin, même si on a du bon sens, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de, d'avoir ces, d'avoir voilà un regard extérieur et puis d'un médecin euh, sur ça. Eh ben bien sûr. Mmh. Ben, bien sûr, ben, vous savez,
1: vous évoquez le problème du sommeil chez les enfants, mais c'est une catastrophe. Il y a de plus en plus d'enfants qui se couchent beaucoup trop tard. Mmh. Donc, euh, non seulement, les enfants sont en manque de sommeil chronique, euh, ensuite ils bougent de moins en moins ça les études le montrent clairement ouais. donc les enfants sont en train de prendre du poids c'est une catastrophe mmh. donc il faut intervenir dans les écoles pour expliquer et aux enfants l'art de bien manger bien bouger bien dormir et aux parents sur ce qu'il faut faire à la maison Hein, ouais. parce que il y en a qui ne font pas parce qu'ils ne savent pas mmh. mais il y en a qui font aussi volontairement hein, qui font se coucher les enfants trop tard volontairement parce que euh, les deux parents rentrent plus tard le soir parce que au lieu de dîner à 19h30 bah, finalement on rentre à, à un plus tard et donc on dîne à 20h, 20h 20h30 parce que on regarde ensemble le film à la télé euh, et puis l'enfant va aller se coucher à, à 22h voilà, ouais. Mais un enfant n'a pas besoin du même nombre de sommeil qu'un adulte. Il lui en faut beaucoup plus. Mmh. Il lui faut au moins 10 heures de sommeil par nuit. Donc, s'il ouais. se lève à sept heures, vous avez tout à fait raison de le coucher à 20 heures. Mais Il y a beaucoup de parents qui, qui ne le savent pas ça. Mmh. Et ils sous-estiment aussi euh, les dégâts que peut faire un manque de sommeil chronique, parce que beaucoup de parents pensent que c'est pas bien grave. Il va être un petit peu fatigué, il se rattrapera le week-end. Sauf que le manque de sommeil euh, peut avoir beaucoup de conséquences potentiellement graves sur le développement physique et psychologique de l'enfant. Et donc vous voyez, il y a plein plein de choses à expliquer euh, aux parents. Et donc ouais. c'est pour ça que j'écris, j'ai écrit ce livre, mais que je forme aussi ces napsothérapeutes pour qu'ils aillent propager la bonne nouvelle dans les entreprises, dans les écoles aussi, dans les maisons de retraite, parce que le napsothérapeute est également formé euh, aux au, au besoins du sujet âgé. Et donc, il y a des animations très sympas à faire dans les maisons de retraite aussi sur ce sujet-là. Ouais. Surtout que les gens âgés ont oui, souvent... Oui, ça, des ça touche tout le monde. monde. Ça tôt, Mais touche vraiment Absolument. C'est ouais. pour ouais. ça que c'est une formation très complète et c'est pour ça aussi qu'elle dure neuf mois. Alors, c'est pas neuf mois à temps plein. Hein, je rassure, Neuf hein. ouais. mois <rire> à raison de quatre à cinq jours de travail par mois. Ce qui fait que ça peut permettre à certains élèves d'avoir un travail à côté. Ouais, hein. Faire ça le week-end ou le soir. Voilà, ou... voilà, ouais. voilà. C'est ouais. tout à fait compatible avec la famille, avec le boulot. Euh. Ouais. Et puis quand on veut, ben voilà, on bosse un peu plus, comme vous dites, le soir ou le week-end et elles ouais. y arrivent vraiment très, très bien. Je suis pas... Ouais.
0: Ça c'est un vrai sujet parce que euh, je sais que régulièrement, moi, il y a des personnes qui me disent non mais bon moi je travaille, j'ai des enfants, mais finalement euh, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, euh, on arrive toujours à trouver le temps. Une... Enfin, finalement on a tous des journées de 24 heures, mais au lieu de passer une heure à regarder Instagram euh, et ou de regarder un film le soir. Bah, si on est vraiment intéressé par un sujet, bah, finalement, on va, on va se former, on va lire, on va, on va regarder des vidéos sur ce sujet-là. Et, et du coup, le temps, finalement, c'est finalement, ouais, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce, ce temps-là. Ah oui, tout à fait. Mmh. Et puis, il faut aussi penser à soi.
1: Et quand je parlais tout à l'heure d'anticipation et de vision, à un moment ouais. donné, beaucoup, on, on connaît tout ça, hein, parce que je suis mère aussi. Euh, mais vous voyez, j'arrive à conjuguer. Bon, il faut dire que maintenant, euh, ça y est, hein, <rire> les, les oiseaux euh, euh, quittent le nid. Mais euh, j'ai toujours, de toute façon, conjugué les deux. Une activité professionnelle très intense et une activité familiale aussi euh, et conjugale. Vous avez combien d'enfants Un hein ah. Un, un seul enfant. Oui, oui ah, bien oui, réussi. Mais je l'ai oui, bien, je bien <rire> réussi. <rire> Et. Euh... Et donc, euh, c'est une question d'organisation. En fait, je suis. Il y a des gens qui se noient dans un verre d'eau, et, et il y en a d'autres qui parce qu'ils sont bien organisés, ils ont une tête bien faite, et ils ne perdent jamais leur temps, euh, et bien tout, tout se fait bien, sans que ce soit forcément dans le stress. Je travaille énormément, mais je ne suis pas stressée. Je ne suis jamais stressée. Parce que le, le planning, il est bien fait, et, et, et il faut toujours garder une place pour soi aussi. Et donc, là, pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut aussi penser à soi, et penser aussi à ce qu'on veut faire plus tard, parce que ça, les choses s'anticipent à l'avance. Euh, quand on est mère de famille avec des enfants de bas âge, d'accord, on est complètement investi là-dedans. Mais quand ils s'approchent de la majorité, à ce moment-là, il faut se dire, bon, et qu'est-ce qui va se passer après Et qu'est-ce que je vais devenir Et qu'est-ce que j'aimerais faire Voilà. Et à un moment donné, euh, ben, il faut s'interroger sur soi-même et sur ses envies. Et c'est pour ça que, en, en moyenne, la plupart de mes élèves ont euh, 35 Hein, 35, euh, 35-40 ans, ce sont okay. des femmes hein, qui se sont bien épanouies dans leur boulot, dans leur vie familiale, et qui ont envie de tourner une page pour se lancer dans quelque chose qui, qui, qui est ait du sens, sens pour elles, elles qui les fasse vibrer, voilà, qui les fasse okay. vibrer comme le reste, mmh. mais en sorte une nouvelle vie. Okay. Et donc il euh, y en a qui le font simplement pour apprendre, et il y en a d'autres qui le font parce qu'elles préparent leur coup, hein, okay. et elles se disent voilà. Moi, je vais apprendre sur ces sujets qui me passionnent. Je veux décrocher mon diplôme et ensuite je vais bosser. Et ouais. je sais comment je vais bosser. Pour certaines, après, je bon.
0: pense qu en effet, ça dépend vraiment. Moi, je vois dans, dans, dans je vous disais hors micro, j'ai créé ma propre méthode qui a donc un bilan de compétences et enfin qui a assimilé un bilan de compétences, mais qui va beaucoup plus en profondeur, qui justement permet de d'écouter sa euh, petite voix, euh, savoir quels sont euh, quels sont tes besoins pour pouvoir être vraiment aligné. Et… Euh, Parfois, en fait, ça dépend vraiment des moments de vie et puis des personnalités parce que euh, je sais que dans les personnes aussi que j'ai interviewées ou des personnes qui, qui suivent le programme, euh, ils n'ont pas forcément l'idée de. qu'ils commencent une formation mais pas forcément avec l'idée de se dire que ça sera leur métier. Euh, mais par contre, en le faisant, même, même ça peut être pas du tout l'idée, juste en se disant « j'ai envie d'apprendre ça pour moi parce que ça va m'aider ». Et puis après, ils découvrent une passion sur ce domaine-là. Et, et moi, typiquement, quand j'ai créé le programme, en fait, c'est ce que m'avait dit ma, ma psy à l'époque quand j'étais suivie par une psychiatre au moment du burn-out. Elle m'avait dit « mais en fait, vous avez envie de créer quelque chose pour aider les personnes à ne pas souffrir de ceux, que, ceux où vous avez souffert ». Et en effet, moi, clairement, quand je vois des personnes qui sont… Proche du burn out, j'ai envie de dire, euh, freiner, freiner, parce que, parce que ça fait très mal et que il y a des séquelles à la vie. Et, et du coup, c'est, souvent intéressant de voir que soit il y en a qui anticipent, soit il y en a qui vont vraiment être dans le flow et qui vont pas se rendre compte des choses, mais qu'après ça va, comme on disait tout à l'heure, c'est pas, c'est pas, j'allais dire, enfin, c'est une synchronicité et pas un hasard. Mais tout à fait,
1: tout à fait. On n'est pas obligé de savoir exactement ce qu'on va faire. Par ça. contre, voilà, si, oh, très bien. Si nous plaît, on l'a fait, et puis ça mûrit. Ça mûrit. Voilà. Hein, la chenille devient papillon. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça mûrit mmh. en soi. Et puis ensuite, une fois que la formation est terminée, là aussi, quand je vous disais qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne, j'ai évidemment prévu euh, un accompagnement après la, après la formation et la délivrance du diplôme euh, pour aider, pour aider ensuite, ensuite ouais. à à construire hein, le lancement dans dans le métier donc il y a des outils euh, en libéral, des fiches conseils, euh, des questionnaires déjà pré-rédigés pour aider à l'entretien, vous voyez ouais. euh, Il y a aussi des présentations PowerPoint qui sont toutes prêtes et qui aident à les présenter dans les entreprises ou dans les écoles, il y a leur simplifier la tâche. Absolument, ouais. il y a
0: tout ce qu'il mmh. faut, il y a tout ce qu'il faut après. Ah. Donc il y a le pendant et il y a l'après. Ouais. Voilà. Comment faites-vous écouter votre petite voix Comment quoi Comment vous écoutez votre intuition, votre petite voix Oh, alors en marchant <rire> je vais vous
1: dire c'est extraordinaire parce que honnêtement quand on est à l'hôpital on a le nez dans le guidon hein. on est euh, hein, on est devant nos patients euh, on est complètement occupé il faut résoudre des tas de problèmes il faut trouver des solutions voilà on n'a pas tellement le temps de réfléchir à autre chose bon ensuite euh, bah, quand je rentre je dois gérer mon école je fais mes visioconférences pour les, les cours du soir je dois corriger les devoirs des uns et des autres je dois animer les réunions enfin bon bref donc euh, vraiment euh, j'ai pas beaucoup de temps pour, pour se recul qui c'est ce temps de recul qui permet d'être visionnaire voilà et alors le temps de recul c'est quand ben je dois avouer que je travaille aussi le week-end mais voyez je suis pas du tout stressé on, on peut bosser 7 jours sur 7 je suis un très mauvais exemple mais en même temps un très bon exemple aussi parce que et quand on aime ce qu'on fait on peut vraiment beaucoup travailler quand on aime ce qu'on
0: fait on le fait sans stress voilà et puis après on est dans la bonne énergie dans la bonne énergie
1: oui, 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 euh, bien sûr. Et donc, je parlais de la marche, mais vous voyez, ouais. moi, j'ai besoin de, de marcher et je trouve ça extraordinaire. Et tous les jours, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, etc., hop, je mets mon manteau, mes moufles, mon bonnet, parce que là, on est en, en automne-hiver, hein, Bon, euh, si on nous écoute et qu'il fait très chaud, euh, <rire> c'est sans bonnet et sans moufle. Et donc, je pars marcher et alors là, c'est extraordinaire. J'adore la marche. Et vous pouvez pas imaginer la quantité d'idées qui viennent euh, pendant qu'on marche, voilà. Euh, je m'abrutis pas avec de la musique ou quoi que ce soit. Je suis là, je suis bien. Je regarde autour de moi. Mon cerveau fonctionne. Euh, je suis en harmonie avec le milieu dans lequel je marche. Ça peut être la forêt, ça peut être un bord de Seine, euh, parce que je suis pas loin de, de la Seine et de la forêt. Et donc, et donc, euh, voilà. C'est un moment d'épanouissement personnel. Et la plupart de mes idées, tout comme mes jours de vacances, sont les moments euh, où vraiment j'ai euh, je sens venir euh, ce qu'il faut faire et comment le faire. Comment vous célébrer vos réussites Oh, alors là, de, avec beaucoup d'humilité. Ah non, je suis pas du temps, je suis pas du genre à faire la la la, la fête. Euh, non, mon petit entourage, j'ai plaisir à l'annoncer euh, à mon fils, à mon époux. Euh, euh, on se fait peut-être une une coupe de champagne euh, euh, à la maison tranquille euh, voilà j'en parle aussi à quelques amis euh, et on peut faire quelque chose de chouette mais voilà j'ai le j'ai le triomphe euh, modeste et en fait quand je réussis quelque chose je pense tout, je passe tout de suite à autre chose je me demande comment faire pour amplifier rebondir euh, avancer en fait j'ai tout le temps envie d'avancer voilà il faut avancer quand j'avance pas j'ai l'impression de reculer donc, je, je lance toujours quelque chose de nouveau. L'anapsothérapie, pour moi, c'est une avancée fantastique. Parce que, honnêtement, faut avoir du culot. Hein. Pour lancer une formation et un nouveau métier, je peux vous assurer qu'en France, c'est pas facile. Alors, c'est un métier dans l'accompagnement. Hein, donc, euh, voilà. Mais c'est une responsabilité pour moi. Et donc, je m'attache à ce que la formation soit bien encadrée par mes soins. Et je ne, je ne délivre pas le diplôme à n'importe qui. Et vous avez
0: quoi comme taux, du coup, de, de réussite à l'examen
1: ah, ben, 99,9%. Et ceux qui ne l'ont pas réussi, ce sont en général ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la formation, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons familiales. Et dans ce cas-là, comme je suis pas une peau de vache, ben je leur propose de s'inscrire à la promotion suivante pour reprendre la formation et aller jusqu'au bout. Autrement dit, quand quelqu'un se paie sa formation, il est sûr d'avoir son diplôme à partir du moment où il travaille. Parce qu'il y en a qui, quand même, je dis, eh, hey, oh, hein, là, vous exagérez, vous un peu plus, hein. C'est un petit peu juste.
0: <rire> à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi
1: euh, Oh bah, très vite en fait quand j'ai fini mes études de diététique je me suis dit pourquoi je ne serais pas médecin voilà donc euh, hop je l'ai été ensuite pourquoi je pas une école de formation hop je l'ai été pourquoi je ne créerais pas un nouveau métier hop j'ai lancé un nouveau métier, voilà. Donc je ne sais pas ce qui m'attend euh, plus tard, et parce que tout ça se cumule quand même, hein, donc il faut quand même beaucoup d'énergie. Mais voilà, on est tous, tous et toutes capables de plein plein de choses. Il ne faut pas douter de soi. Par contre, il faut être lucide. Hein. Il faut être lucide. Ça veut dire que quand on prépare son coup, euh, il faut quand même bien le préparer. Euh, il faut euh, euh, il faut pas se lancer comme ça. Euh, il faut donner de la profondeur à son projet. Euh, il faut avoir un déclic en fait. C'est un peu comme chez les gens qui fument. Il hein, euh, y a le petit déclic superficiel qui vous fait tenir juste un mois et puis il y a le déclic sincère et profond qui vous fait arrêter définitivement. Mais c'est pareil, euh, quand on tient à un projet, il se mûrit, il se réfléchit. Euh, on peut en parler aux autres aussi. Il y en a qui qui font leur choix seul et puis il y en a qui ont besoin de la vie des autres pour avancer aussi. Votre bilan de compétences, par exemple, il est très bien, parce que je suis sûre que vous le faites très bien. Merci. Euh, mais, oui, mais en fait, vous savez, c'est parce que vous êtes passé par là. Mmh, et bah, vous, bien sûr. Vous, vous mmh. savez très bien ce qu'il en ouais, retourne. C'est le fruit de
0: mon expérience. Et, ben
1: voilà. euh, ouais. et c'est pour ça qu'il est bon, certainement, mmh. votre bilan. C'est que vous êtes passé par là. Voilà. voilà. Et donc euh, moi c'est pareil, je sais de quoi je parle. Quand je parle de nutrition, quand je parle d'activité physique, quand je parle de sommeil, c'est parce que mon quotidien est rempli de patients qui ont des problèmes et que je sais que je sais comment prendre ces problèmes et comment trouver les bons conseils adaptés à chacun. Voilà, c'est mon quotidien depuis 25 ans. Donc euh, je sais de quoi je parle. Mmh. Et, et donc j'encourage tous ceux et celles qui ont cette petite euh, voilà, hein, envie de se dire ah mais pourquoi pas moi Mais Vraiment tout est possible et vous voyez même une formation médicale au contenu médical peut être accessible sans être professionnel de santé. Il suffit de chercher, de trouver et de tomber sur cette euh, sur ce podcast.
0: <rire> voilà. Et si c'est pas indiscret, <rire> vous avez quel âge ah, est-ce que je dois vraiment le dire bah, ah, Je me non. permets de vous poser la question parce que c'est un, une grande question que beaucoup de personnes posent en disant non, mais je suis trop âgée pour faire ci, pour faire ça. Et alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, je sais qu'on n'a pas tout à fait le même âge et que vous avez une énergie incroyable. Donc, c'est pour dire à toutes les personnes, allez-y, il n'y a pas d'âge qui compte. Exactement, exactement, ah. tout à fait. Vous ne <rire> voulez pas répondre du coup à la question <rire> Mais non, parce que
1: je trouve que en, en France, euh, euh, bon, allez, allez, on va le dire. Bon, alors, j'ai
0: 65 ans, voilà. Super. Non, mais et... pas, je trouve que c'est super parce que vous vous lancez dans, dans, des, dans, des, dans des, des nouvelles aventures et, et à 65 ans, il y en a beaucoup qui se disent « moi, je vais être à la retraite » et je trouve, ça, je trouve ça génial que… Mais tout à fait, mmh. tout à fait. Et puis, euh, moi, j'ai le sentiment… Je n'ai pas
1: du tout, du tout le sentiment de… Quand je vois des patientes qui ont mon âge… J'ai l'impression qu'il y a oh, qu'il y a tout un monde entre nous parce que moi j'ai l'impression d'en avoir 40. Et donc j'ai l'énergie euh, j'ai l'énergie d'une jeune femme mais parce que je mange bien parce que je dors bien et parce que je bouge et que je suis active et vous voyez c'est c'est aussi euh, il faut donner l'exemple. Voilà, il faut donner l'exemple. Euh, quand on est en surpoids, mal fagoté euh, euh, et fatigué, comment voulez-vous être crédible quand vous donnez des des conseils à des gens Bon. Donc euh, euh, donc euh, je, je tiens je tiens à, à, à être et à rester dynamique en appliquant moi-même euh, tous les fondements que j'enseigne et, et donc euh, ça marche et, et donc euh, je, euh, voilà j'irai jusqu'au bout c'est quelque chose que je ferai ju jusqu'au jusqu bout de mes forces euh, moi à la retraite il n'en est pas question il n'en est pas question euh, parce que j'ai beaucoup de plaisir et même je me lève avec la napsothérapie en tête et je m'endors avec la napsothérapie en tête donc c'est ma vie et, et donc j'irai jusqu'au bout avec la, et je la porterai la napsothérapie jusqu'au bout alors bien sûr j'ai toute une équipe euh, euh, qui m'encadre et qui euh, le jour où euh, j'irai euh, dans un autre monde eh bien euh, il y aura de toute façon une continuité que les gens soient rassurés hein voilà c'est pas que j'espère ans qu'il faut qu'ils se disent oh, bah alors <rire> ça va s'arrêter non pas Au du contraire. tout exactement mmh. je fais des émules des ambassadeurs j'ai toute une équipe et je vais vous dire j'ai tellement raison j'ai tellement raison de lancer un métier de prévention que je sais qu'il va, il va exploser ce métier je sais qu'il va se développer je sais qu'il y aura beaucoup alors, actuellement il y a une centaine de napsothérapeutes en France et dans le monde Puisque comme c'est une formation à distance, euh, j'ai des, des personnes qui qui, qui qui viennent du Maghreb, donc j'ai des médecins. Alors là, là, ce sont des professionnels de santé pour le coup, mais pas que. J'ai aussi des coachs sportifs. Alors et, Maroc, Tunisie, Algérie, euh, La Réunion, les Antilles, l'Afrique, le Canada. Donc ça appelle de tous les pays. Donc je suis dans le vrai. Voilà. Et quand on est dans la prévention, on est forcément dans le vrai. Bien sûr. Donc mmh. euh, je sais que je vais avoir une armée de napsothérapeutes mmh. qui vont euh, se répandre, se met oh, la bonne parole. et dans le monde, voilà mmh. et que la napsothérapie me survivra, me, voilà, elle continuera sa belle vie parce que c'est un concept qui est juste, qui est adapté et, et, et qui peut-être sauvera la planète. Vous voyez, je suis même ambitieuse. Oui, mais il faut, il faut. Euh, non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ça n'a ça échappé à, per, à personne que l'obésité est un fléau qui se répand de plus en plus, honnêtement. Hein euh, on en vient à développer les techniques de chirurgie bariatrique et quand on voit euh, finalement l'explosion de la demande pour ces médicaments anti-obésité, on voit que c'est énorme. En, là, en France, une personne sur deux est en surpoids. Aux États-Unis, une personne sur trois est en situation d'obésité. Hein alors qu'en France c'est une sur six, mais on estime que si on continue comme ça dans, dans une vingtaine d'années on en sera où en sont les américains à l'heure actuelle mmh. Bon, donc c'est pas très reluisant donc c'est très bien de se mobiliser pour soigner l'obésité mais c'est encore il faut anticiper ça, Là, Voilà. donc euh, mmh. on arrête de massacrer son sommeil on arrête de rester sédentaire mmh. on arrête de mal manger et c'est tout ça grâce aux napsothérapeutes mmh. C'est quoi pour vous la réussite? Alors, la réussite, d'abord, c'est d'être fier de soi. C'est pas, pas forcément une réussite financière. Je la mets pas du tout en première intention. La réussite, c'est d'être fier de soi et content de ce qu'on fait. Voilà. Et d'avoir l'impression que ce qu'on fait est utile. Moi, moi je, je pense, et puis alors, attention, l'utilité c'est pas forcément une utilité euh, concrète, ça, ça peut être aussi tout simplement aider des gens, hein, mmh. et se sentir utile. Voilà. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre, chacun va le jouer, jouer sa petite musique, hein, hein, et, et le jouer à sa manière, ce rôle, voilà. Euh, et, mais je crois
0: qu'il ne faut pas rater son passage sur terre voilà on ben... est complètement d'accord c'est moi c'est enfin, ce que j'appelle ouais. c'est pas moi qui ai trouvé ce mot hein. c'est la raison d'être on a tous on a tous des qualités des talents qui et une singularité mmh. qui nous permet de et en effet ça peut être aider quelqu'un mais ça peut être aussi euh, moi j'ai souvent ça peut être une coiffeuse qui va permettre à quelqu'un de, de se sentir beau ou belle ça peut être un vendeur Bien dans sûr. un magasin qui va permettre de choisir le bon le bon vêtement donc il n'y a, a pas besoin d'être médecin ou de, ou de travailler dans une ONG pour pouvoir euh, contribuer. Se
1: faire plaisir et faire plaisir à l'autre. Et je crois que quand on est dans la bienveillance, mmh. voilà. Et qu'on dans... est
0: à sa place, parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui est génial. C'est que quand mmh. on est à sa place, à la fois, ça nous fait plaisir parce qu'on utilise ce pourquoi on est fait, et à la fois, ça a forcément, c'est mathématiques, ça a forcément un impact bénéfique sur les autres. C'est ça qui est c'est oui. génial.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Être porteur de joie, de bonheur, hein, et aider les autres. Mais je trouve que, euh, c'est pas forcément, euh, ça
0: n'a pas forcément une connotation religieuse, ce que je non, dis. Non, pas du tout, bien et sûr tout que tout non. Tout simplement, ouais. quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi aussi. Qu'est-ce que ouais. vous pensez que la petite Laurence de 6 ans dirait, celle que vous voyez aujourd'hui? La petite Laurence de? 6 ans. <rire> de 6
1: ans? Mm. Ah! Oh ben, je crois que je crois qu'elle serait très contente euh, du chemin qu'elle a parcouru, voilà. Mmh. Euh, parce que quand quand je il m'arrive de, de de revivre euh, mes années d'enfance, d'adolescence, euh, des études, ben je m'aperçois que j'ai toujours suivi un fil en fait. Et là je me dis bon est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ce fil euh, ou pas euh, bon je, Chacun a ses, a ses convictions, mais j'ai le sentiment d'avoir été cohérente, voilà, dans ce que j'ai fait, et d'avoir toujours éprouvé beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance, et vraiment, et je, je remercie. Je suis toujours reconnaissante, même à la fin de la journée, hein, de ce que j'ai vécu, parce que sur le plan, de, je touche du bois, mais euh, voilà, j'ai suivi un chemin toujours dans l'optimisme dans je suis quelqu'un profondément optimiste mmh. voilà. de, de heureux et, et d'optimiste bien sûr j'ai eu mes moments de souffrance mais je crois qu'on se construit aussi euh, avec des moments difficiles euh, qu'on arrive à surmonter c'est quoi euh, d'ailleurs la plus grande difficulté que vous ayez eu à traverser Ah ben, c'est la perte la perte de mon père mmh. j'ai perdu mon père et, et pour des raisons médicales et ça quand on est médecin je peux vous assurer que ça fait mal ça fait très très mal parce que on se culpabilise, on se dit si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, euh, peut-être qu'il n'aurait pas eu ceci, cela. Et donc on a tendance à se culpabiliser. Voilà. Donc je m'en suis beaucoup voulu, je m'en suis presque même sentie euh, responsable, alors que tout le monde autour de moi me disait mais non, hein, c'est c'est pas de ta faute. Bon voilà. Donc ça a été euh, un, un... voilà j'ai j'ai perdu mon père et pour moi ça a été euh, très dur, très très dur. Voilà, mais j'ai surmonté ça. Puis de toute façon, il est là, il est là. Je le, je le sais euh, près de moi. Euh, j'ai perdu aussi euh, des êtres chers, des amis très sincères, un ami très sincère euh, auquel je tenais beaucoup et qui j'ai fait toutes mes études de médecine et qui est parti il y a très très peu de temps. Et et là, je trouve que c'est profondément injuste. Il était plus jeune que moi et il est parti plus tôt que moi. Et, et il a été très courageux parce que c'était une maladie, euh, vraiment une maladie de Parkinson chez, chez un sujet jeune. C'est vraiment très injuste et, et voilà. Et donc, je, il me manque beaucoup mais c'est pareil, c'est une autre présence et je, je, je continue de faire vivre les êtres auxquels je tiens euh, en moi-même, par la pensée. Donc, c'est moins dur.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour vous les renoncements
1: alors, là, je suis tellement investie dans mon travail que euh, j'ai renoncé transitoirement euh, à beaucoup d'activités de loisirs, c'est-à-dire des voyages à l'étranger qui peuvent durer 15 jours, 3 semaines. Pour l'instant, c'est un bonheur et un plaisir que je ne peux pas, auquel je ne peux pas avoir accès parce que je travaille tout le temps en flux tendu. Euh, je fais trois métiers en un seul, <rire> il y a l'activité hospitalière, il y a l'activité de professeur, j'enseigne enfin avec euh, la napsothérapie, j'enseigne également dans une, dans une école de diététique à des futurs diététiciennes, J'écris, j'écris aussi beaucoup d'articles et donc je travaille quasiment sept jours sur 7. Bon. Et quand je m'en vais, ben les mails, j'ai 300 mails qui arrivent tous les jours, j'ai des élèves qui m'envoient des messages, qui me posent des questions, qui ont besoin que je leur envoie des documents et des choses comme ça. Donc, je ne peux quasiment jamais m'absenter. Donc ça, pour le moment, c'est un sacrifice. Et ça, j'en suis consciente, je sens aussi que le temps passe. Donc, euh, je vais certainement euh, réorganiser ma façon de travailler de façon à rester toujours efficace dans l'objectif de la napsothérapie pour que la qualité de l'enseignement soit la même. Mais je vais certainement travailler aussi à libérer plus de temps pour moi et à profiter, à rentrer dans mon petit coucou rouge voilà, mmh, ouais. et à aller à la rencontre des gens et des pays. Mmh. Et parfois, je me dis, parce que j'ai toujours euh, 3000 idées à l'heure, je me dis parfois que j'aimerais beaucoup découvrir des nouvelles civilisations, des nouvelles cultures alimentaires, d'aller faire des reportages, voilà, la caméra sur l'épaule ou partir avec un caméraman, et de tourner des reportages sur la façon dont les gens vivent dans d'autres pays euh, leur relation à l'alimentation, la relation aussi au corps, l'activité physique, le sport, la relation au sommeil, la façon dont ces finalement ces peuples vivent et comment ils le vivent, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, comment ils les résolvent et je voilà je trouve que ça fait des, des très chouettes des très ouais. voilà. ouais. mais ça, ça prend beaucoup de temps mais j'aurais grand grand plaisir à le faire ça aussi rentrer dans les usines, voir comment les produits se fabriquent et pouvoir filmer tout ça pour pouvoir aussi euh, en informer. Enfin, vous voyez, c'est une autre forme de pédagogie. C'est une pédagogie euh, visuelle, voilà documentaire, et qui en même temps permettrait de voyager. Ça, ça, ça fait partie
0: aussi de... Mes ça, vu, euh, ça lit à tous les plaisirs.
1: Oui, oui, oui. oui. Mmh. Vous voyez que j'arrête jamais. Hein. <rire> quoi, Mais vous voyez, grand... ça, ça, ça me manque. Les voyages, ça me manque. Mmh. Voilà, ça, ça j'aimerais beaucoup. Oh, quand je vois des gens autour de moi qui me disent, bon, bah ben, je m'en vais à l'île Maurice, là je vais passer euh, trois semaines à l'île Maurice, je me dis, bon sang, mais <rire> bon, alors je ne suis pas à plaindre, encore une fois, je suis tellement heureuse de tout ce que je fais, j'habite dans un endroit agréable, il euh, y a des forêts, il y a des... C un, voilà, c'est je, je fais du sport. Euh, je... Non, non, franchement, franchement, euh, je me sens bien. Voilà, je me
0: sens bien. Super. Euh, c'est quoi vos plus grandes peurs dans la vie
1: Ma peur Ma plus grande peur ben, Ma plus grande peur, c'est un jour de tomber malade et de ne plus pouvoir faire ce, tout ce que j'aime faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends soin de moi hein, et que je fais attention. Euh, vous parliez tout à l'heure des messages du corps et vous avez tout à fait raison parce que le corps parle. Vous, vous êtes arrivé à un stade de burn-out. Euh, moi ça ne m'arrivera pas je touche du bois mais non parce que j'aime ce que je fais, personne ne m'impose quoi que ce soit et quand je sens que j'ai besoin de ralentir, je ralentis et il n'y a personne qui, qui est là pour me demander d'accélérer quand j'ai envie de ralentir donc je suis à l'écoute de mon corps quand je suis fatiguée je me couche à 8 heures. si j'ai envie à 20h euh, si je veux me prendre mes deux jours de week-end je me les prends euh, si je veux me prendre ma semaine de vacances parce que j'en ai quand même hein, faut pas exagérer hein, je prends quand même des vacances et j'ai quand même un, un époux hein, donc euh...
0: <rire> mais il est aussi après de toute façon toute... le rôle de l'entourage est... enfin, dans le burn-out ah, euh, dans le burn-out il est multifactoriel et finalement le bien rôle sûr, de l'entourage quand bien on, bien on, bien on dézoome sur sa vie quelques années après on se rend compte en fait du rôle de l'entourage et de certaines personnes qui potentiellement sur le moment on peut se dire que c'est des personnes qui nous ont aidés et quand on dézoom en fait au contraire on se dit qu'il y a des personnes qui nous ont enfoncés mais ça il faut du recul il faut, faut voilà
1: non moi j'ai un entourage extrêmement bienveillant toujours porteur, c'est bien, continue, bravo, félicitations, très bonne idée, etc. Et puis, je suis à l'écoute de mon corps. Voilà. Donc, ouais. si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Si j'ai besoin de sortir, de marcher, je marche. Si, si j'ai envie d'aller faire du sport, j'y vais. Vous voyez, je m'organise comme, ouais. comme ensemble pour me préserver. Super. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui? Bah c'est ça de, de de là où j'en suis parce que franchement euh, euh, d'abord il y a pas je trouve qu'il n'y a pas de plus beau métier que de soigner les gens je suis tellement fière quand euh, quand je fais un diagnostic et, et que je, je soigne quelqu'un et, et que je lui ai rendu ce service là je suis tellement fière d'avoir de, de, réussi ça voilà, et puis et puis de lancer ce métier de napsothérapeute, je trouve aussi que euh, c'est vraiment euh, c'est c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de mobilisation. Mais qu'est-ce que j'en suis fière Et je suis aussi également très fière de des témoignages de mes élèves parce que à la fin de la formation, que vous avez des gens qui vous remercient, qui vous qui vous félicitent pour la qualité de la formation, qui sont tellement heureux, qui vous tiennent au courant de la, la façon dont ils le vivent après et qui ne vous oublient jamais, ben ça vraiment ça aussi. C'est comme un professeur, vous voyez et Être professeur, c'est très agréable. Voilà. Donc ça je suis très fière de ça. Je suis très fière aussi de ma famille, il hein. faut pas oublier, hein. je suis très fière de mon fils, je suis très fière de mon mari, parce que je parle toujours de moi, de moi, de moi, de moi, mais je suis très fière de ma famille, hein, de mes proches, de ma mère, de ma sœur, euh, de, de, de mes amis aussi, donc euh, je suis très fière de tout le monde, voilà, parce que je suis très bien entourée.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui
1: un conseil que euh, j'aurais aimé qu'on me donne. Oh, oh, alors, écoutez, je me suis construite toute seule. Peut-être que j'aurais aimé, euh, dans les médias, dans les médias, avoir un espèce de vous voyez, qui m'aurait introduit euh, à la télé, à la radio, euh, qui m'aurait ouvert les portes. Parce que malgré mmh. tout, ce sont des milieux assez fermés, vous voyez. Mmh. Euh, euh, et ben, je suis très fière d'avoir fait moi-même mon chemin et, et d'avoir été ou d'être invité sur les plateaux télé, dans, dans toutes les grandes chaînes de radio, Europe 1, France Inter, dans beaucoup d'émissions télévisuelles, de, de connaître euh, pratiquement une soixantaine de journalistes qui m'apprécient beaucoup, parce que euh, quand on m'appelle et quand on me demande... Euh, d'aider à la rédaction d'un article, je suis pas là à expédier le journaliste. J'ai du respect toujours. Moi, je suis toujours, toujours très respectueuse envers les gens. Et si je passe une heure à l'aider à construire son article, eh bien elle m'en est finalement très reconnaissante. Et, et donc, euh, voilà. Et après, par le bouche à oreille, je suis invitée à droite et à gauche. Mais j'ai dû bosser, hein. J'ai dû bosser, hein il euh, n'y a pas eu euh, comme ça la baguette magique hop allez tu vas faire un plateau télé euh, France 2 TF1 etc euh, j'ai dû me faire toute seule voilà Et donc c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, avoir euh, euh, quelqu'un qui euh, qui m'ouvre qui m'aurait ouvert les portes euh, de la notoriété médiatique parce que je sais que j'en suis capable je sais que je le mérite aussi avec tout ce que je fais on vit à une époque où les femmes finalement s'expriment de plus en plus mmh. Jusqu'à présent, c'était surtout les hommes qui étaient invités. Maintenant, les femmes prennent la parole et il y a des femmes de grande valeur, qui le méritent bien, qui souvent n'osent pas le faire. Moi, j'aime ça et j'aurais aimé qu'on m'ouvre les portes encore davantage. Voilà. C'est le seul mais j'y suis arrivée par moi-même. Mais mais c'est un appel. Hein. <rire> <rire> si quelqu'un nous entend, le message est lancé. Exactement. Et c'est
0: quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Le meilleur conseil le meilleur conseil, bah c'est « vas-y, fonce, vas-y, fonce, voilà, vas-y, fonce, tu peux, tu peux y arriver, vas-y, fonce.
0: » C'est quoi vos prochains défis Ou votre prochain défi ah bah, C'est de développer la napsothérapie
1: hein, et de, de vraiment, euh, encore une fois, d'inonder de, de, la France de napsothérapeutes, que ça devienne vraiment un métier reconnu, que les entreprises aient plaisir à, à, à demander des napsothérapeutes, qu'on réclame les napsothérapeutes un peu partout. Euh, et que ça, ça rayonne aussi dans d'autres dans pays. Voilà, donc c'est ça, c'est ça mon projet. Je suis complètement investie là-dedans et, et ça y est, c'est du travail, hein. c'est du travail. Mais comme je que sais les vous... raison, ça va ça va le faire. Enfin, ça, à, part, à part vos livres, est-ce oui. que vous
0: avez un conseil de lecture à partager avec nous Ah, alors
1: les lectures. Ah oui, ah là là. Euh, si je peux conseiller… Euh, je, alors attendez, je vais chercher, je vais chercher <rire> les deux livres pour ne pas me tromper <rire> non, non. Je, vais, je vais les chercher. Voilà.
0: En, a, en attendant que Laurence euh, aille chercher le livre, je vous rappelle que je n'envoie jamais les questions à mes invités. Donc du coup, c'est pour ça que parfois il y a des petits blancs et puis euh, des moments où euh, ils cherchent le nom du conseil de lecture, parce que je les prends au dépourvu pour ceux qui n'ont jamais écouté le podcast. Donc là, c'est vraiment du direct, hein C'est ça, c'est du direct. <rire> Alors, j'ai
1: découvert Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, euh, donc euh, c'est un, un philosophe, mais euh, vous savez, moi, il euh, y a philosophe et philosophe. Il y a les philosophes où au bout de trois lignes, vous fermez le bouquin parce que vous comprenez rien. Et Pascal Bruckner, quand je le lis, ben, je suis épatée. Ses mots sont justes. Euh, il est, son expression est claire, il écrit très très bien et il vous embarque dans son univers, mais qui est un univers très accessible et, et très et très concret. Alors je donne un exemple. J'ai eu un coup de foudre. Moi j'adore la montagne. Voilà. Donc tous les étés je pars marcher dans la montagne. Euh, j'adore cette, 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 cette minéralité qui qui m'apporte une énergie formidable et j'aime l'effort. J'aime monter. J'aime plus monter que descendre d'ailleurs, mais à un moment donné, il faut bien descendre. Mais j'adore monter, j'adore l'effort, j'adore cette, ce, cette, ce grand espace qui se révèle à vous quand vous avez souffert. Et un jour, je suis tombée sur un livre, mais que je recommande trois mille fois. Ça s'appelle « Dans l'amitié d'une montagne », de Pascal Bruckner, euh, de l'Académie Goncourt quand même, hein. euh, Donc qui a été édité chez Poche, ou. Hein. Et, euh, et ce livre est extraordinaire, parce que lui-même est un montagnard et il exprime tout ce qu'il ressent euh, devant un glacier, devant un champ de neige, devant devant une forêt de sapins, en plein effort. Mais c'est tellement bien dit, pour moi, pour l'avoir vécu, que euh, je trouve ce livre extraordinaire. Et c'est euh, aussi euh, une éloge de, de, de l'effort de l'effort, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on aime souffrir finalement <rire> quand on se tape euh, un flanc de montagne euh, Bon, Donc vraiment un livre extraordinaire, Dans l'amitié d'une montagne. Et puis euh, je suis en train de découvrir un autre livre de lui-même, euh, Une brève éternité, donc Philosophie de la longévité, qui est une réflexion sur… Euh, bah nous vivons de plus en plus longtemps, hein, on a cette chance-là, hein, parce que avant à 60 ans on était terminé. Hein, je serais même plus là pour vous parler. Hein. Donc, euh, grâce à cette belle époque, euh, eh bien, nous pouvons espérer vivre centenaire et en bonne santé. Et donc, euh, ben finalement, la mentalité n'est plus du tout la même. La mentalité du seigneur n'est plus du tout la même. Et, et je trouve que cette façon qu'il a de parler et d'étudier cette évolution euh, hein, euh, de la pensée, elle est extraordinaire. Donc voilà, si j'ai deux livres à recommander, c'est « Dans l'amitié d'une montagne et une brève éternité » de Pascal Bruckner.
0: Super, merci beaucoup Laurence. Du coup, je vais partager tous les liens d'ici là vous aurez un compte Instagram donc je mettrai je mettrai le lien dans, dans le blog sur le blog pourquoi pas moi.co et puis je mettrai aussi du coup le lien vers, vers votre site internet pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce magnifique métier de napsothérapeute. Oui, avant bien. de se quitter, à qui avez-vous à qui pardon, avez-vous envie hein, Ah, dit oh, je vais pas. <rire> c'est les aléas du direct. Alors, on est euh, il est 18h. Euh oui. en général, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, je fais toujours les interviews le matin parce que je suis plus fraîche le matin. Donc euh, je vais la refaire. À qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi avant de se quitter
1: Oh, oh ben, je vais dire euh, d'abord merci à, à mon mari et et à mon fils, à notre fils, voilà. <rire> Parce qu'ils sont autour de moi, parce que euh, parce qu'ils m'entourent de leur amour, de leur confiance euh, et, et de leurs encouragements. Et ça, j'adore. Voilà, c'est c'est mon petit nid d'amour. Et puis euh, merci aussi euh, à ma mère, parce que même si mon père n'est plus là physiquement, allez, je vais dire à mes parents. Je vais dire merci à mes parents. Voilà, de m'avoir de m'avoir faite ainsi. Parce que après tout, si je suis optimiste et courageuse et bienveillante, c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance et une adolescence heureuse. Euh, voilà. Donc, merci à eux aussi, qui ont toujours su... Euh, voilà. Merci aussi à ma sœur, hein, euh, qui est une personne formidable, qui est médecin aussi. Voilà. Qui est formidable. Euh, et puis, à ses enfants... Enfin, voilà. Je vais dire merci à tout le monde, mais, mais surtout à mon petit noyau euh, d'amour, euh, que sont euh, Sam et Maxime. Hein, voilà. Merci beaucoup, Laurence. Eh bien, c'est un vrai plaisir, Charlotte. Et je veux dire, votre, moi, j'en j'en connais des interviews, hein. j'en ai beaucoup vécu. Et je trouve que la vôtre est tout à fait atypique. Bon, d'abord, parce que vous m'avez fait beaucoup parler de moi-même. Hein. Je me suis livrée, hein. on m'avait posé des <rire> questions. Ah, là, voilà, là, la discrétion. Mais bon, prêté je me suis prêtée au jeu, mais c'est bien. Parce que on est presque l'une en face de l'autre, dans un petit canapé. On On est dans la discussion, vous voyez vous, vous rompez la glace assez facilement et, et c'est vrai que cette proximité euh, vous êtes assez forte quand même pour l'établir et je trouve ça très bien parce que euh, bon, c'est une interview dans le, qui, qui a du relief voilà, qui a du cœur, qui, qui est chaleureuse et je pense que nos, nos auditeurs le ressentiront un grand merci Laurence avec plaisir Charlotte
0: et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences Nouvelle Génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi Pas Moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi Pas Moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»